0: 주님이 주시는 잔평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 제가 한 2주 전에 음, 교계 그 신문을, 기사를 우연히 보게 됐습니다. 아, 거기에는 그 CBS 방송국에서 홍정길 목사님이라는 분과의 인터뷰 기사였었는데요. 그 홍정길 목사님을 여러분 혹시 아시는 분이 계실지 모르겠습니다마는 그 1980년대 후반부터 90년대까지 그 한국 개신교의 부흥을 이끌었던 4인방이 있습니다. 그렇게 부릅니다. 교계에서도. 그게 누구냐 하면 그어 오카는 목사님. 하영조 목사님 뭐다 아시죠? 네. 그리고 이동원 목사님, 지구촌 교회. 그다음에 홍정길 목사님. 요네 분을 어 한국 개신교의 부흥을 이루었던 4인방이다 이렇게 부르고 이분들이 실제로 한국개신교회에 엄청난 부흥을 가져왔죠. 그래서 제자훈련이라든지 일제일 야움이라든지 찬양과 경배라든지 이런 것들이 한국교회에 도입이 돼서 굉장히 그 부흥의 열기가 뜨거웠던 그런 시기였는데 이 홍정일 목사님이 이제 연세가 많으세요. 오카는 목사님 돌아가셨고 하영재 목사님 돌아가셨고 근데 이노 목사님 은퇴하신 노 목사님이 하신 인터뷰의 핵심이 뭐냐하면 나의 목회는 실패였다 이렇게 말씀하신 거예요 제가 좀 충격을 받았습니다 음, 사실 지금도 많은 어, 젊은 목회자들이 또 어, 저와 같은 그 세대들은 사실 그분들을 하나의 롤모델로 삼아서 어, 목회를 해왔거든요. 그리고 어, 그분들이 이룬 어떤 성과들 그리고 부흥 이런 것들에 대해서 어, 굉장히 긍정적으로 받아들이고 그렇게 훈련되려고 많이 노력을 했습니다. 그런데 그 목사님이 나의 목회는 실패했다고 말씀을 하신 거예요. 그래서 기사를 잘 읽어봤는데 진심으로 하시는 말씀이더라고요 그래서 제가 그홍 목사님의 인터뷰를 다 읽고 나서 음왜 목사님께서는 당신의 평생의 그 목회를 그렇게 평가하신 것일까 물론 더 많은 깊은 뜻이 있을 것 같습니다만 제가 그 인터뷰를 보고 나서 그런 생각을 하게 됐습니다 우리의 그 신앙에 어떤 껍데기가 아니라 본질을 우리가 깊이 배우고 또 깨닫는 것이 굉장히 중요하구나. 이게 홍 목사님 인터뷰의 요지는 껍데기만 키웠다는 거예요. 덩치는 컸는데 지금의 한국교회가 한국교회를 더 건강하게 하지도 못하고 그리고 한국교회, 한국이라고 하는 사회를 더 공유롭게 이끌지도 못하고 하는 현실에 대해서 굉장히 자주 섞인 그런 말씀을 하신 거예요. 그래서 그 인터뷰를 본 이후로, 음, 제가 이제 2016년 후반기를 들어서, 어, 여러분들과 우리의 그 신앙 생활에 어쩌면 가장 본질적인, 어, 그 여러 개념들이 있지요. 그래서, 아, 그런 말씀을, 어, 여러분들과 함께 나누어야 되겠다라는 그런 생각을 하게 됐고, 또저 자신도 이제, 지난주에 이런 여러 가지 몸이 허약한 그런 이제 상황에서 그 하나님 나라에 대한 묵상을 굉장히 많이 했어요. 하나님 나라는 뭘까? 나에게 하나님 나라는 뭐지? 그리고 예수님은 뭐라고 말씀하셨을까? 이러한 그 묵상과 고민은 저에게는 굉장히 중요한 일이었습니다. 그래서 오늘 이 마가복음 4장 30절에 이 30절부터 34절에 본문을 가지고 예수님께서 말씀하셨던 그 하나님 나라의 비유에 대해서 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다. 여러분들께서는 하나님 나라, 그러면, 어, 머릿속에 어떤 이미지가 가장 먼저 떠오르십니까? 일일이 다 물어보고 싶습니다만은 시간이 그렇게 허락이 안될것 같아서 그렇게는 못하겠지만, 우리, 우리가 보통 하나님 나라 그러면 이제 영어 성경에서는 kingdom of heaven, 마태는 주로 그표현을 좋아했고요. 마가는 킹덤 오브 갓이라는 표현을 좋아했습니다. 그러니까 해석하면 하나님의 나라, 그리고 하나님의 나라라는 뜻이죠. 그래서 그 하나님의 나라라고 하는 것은 과연 어떤 곳일까? 그곳에는 무엇이 있고 또 무엇이 없을까? 여러분들 생각해 본 적이 있으십니까? 생각해 본 적이 있어요, 우리 현아자 <웃음> 오늘 본문의 그 예수님은 지금 아주 뭔가를 걸똘히 생각하고 계시다는 것을 우리가 이 말씀을 보면 눈치챌 수가 있어요. 예수님이 지금 사람들에게 이 하나님의 나라를 뭐라고 이야기를 해줘야 할까 지금 생각하고 계신 거예요. 30절 말씀, 어, 말씀에 있습니다. 또 이르시되 우리가 하나님 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까 예수님이 지금 생각하시는 거예요. 오늘 본문에서 예수님은 사람들에게 이 하나님 나라에 대해서 가르치시기 위해서 생각하고 계신 겁니다. 여러분들도 한번 한그 예수님이 사람들과 함께 있으면서 하나님 나라에 대해서 생각하는 그 광경을 한번 머릿속에 그려보시면 좋겠어요. 어쩌면 지금 예수님의 입가에는 미소가 살짝 이렇게 번지고 있을지도 모르겠습니다. 여러분 같으면 어, 어떻게 하나님 나라에 대해서 이야기를 하시겠습니까? 어떻게 설명을 하시겠습니까? 만약에 하나님 나라라는 이 말을 딱 들었을 때 머릿속에 금은 보아가 제일 먼저 떠오르는 사람이라면 아직은 그 세속의 기운을 좀 벗어나지 못한 사람일 겁니다. 사람들은 자기가 처한 상황에 따라 천국의 이미지를 꿈꿔왔습니다. 아마도 그 너무 배가 고픈 그런 사람에게는 그냥 먹을 것 시작 먹고 누워서 잘수 있는 어? 배고픈 걱정 없이 살수 있는 그런 곳을 천국으로 이렇게 형상화하기도 했습니다. 사람마다 생각하는 바가 조금씩 다를 거라고 생각합니다. 그런데 이 하나님 나라는 이것이다 저것이다 라고 이렇게 어 분명하게 요약한 정의는 성경 어디에도 나와 있지 않습니다. 그랬기 때문에 이 성경에서도 이 하나님의 은혜를 경험한 사람들이 자기들의 체험을 담아낼 언어가 없었기 때문에 그것을 어떻게 표현했냐 하면 은유적으로 표현을 했습니다. 예를 들어서 여호와는 나의 먹자. 하나님이 양들을 이끌고 목동처럼 가는 걸 누가 보고 한 얘기일까요? 그런 건 아니겠죠. 이거는 하나님이 양의 무리를 이끄는 그 목자와 같은 분이다라고 하는 것을 경험한 사람의 고백이었을 겁니다. 그걸 은유적으로 표현한 것이 여호와는 나의 목자. 그리고 또 시편에 보면 다양한 표현들이 있죠. 여호와는 나의 빛. 어 이런 표현도 있습니다. 어떤 인생의 아무란 그런 짙은 어둠을 경험한 사람이라면, 여호와는 나의 빛이다 이런 은유적인 표현이 아마 마음에 깊이 다가왔을 겁니다. 또는 여호와는 나의 피난처. 어떤 궁궁에 처했을 때 하나님의 도우심을 경험하고 또그 하나님의 손길을 느껴본 사람이라면. 여호와는 나의 피난처시라고 노래할 수 있었을 겁니다. 여호와는 또 나의 힘과 노래, 여호와는 나의 산업이요, 여호와는 나의 분기시요. 이러한 표현들이 성경에 나오는 하나님을 은유적으로 표현한 것들입니다. 그 외에는 하나님에 대한 어떤 그 서술도 묘사도 가능하지가 않은 거예요. 다만 우리가 경험한 것을 이런 그림 언어로 표현할 수 있을 뿐입니다. 하나님 나라도 역시 마찬가지입니다. 예수님은 하나님 나라에 대해서 어떤 그 정의를 내리거나 서술하신 적이 없어요. 그것은 객관적으로 설명할 수 없기 때문입니다. 비유라고 하는 것은 어떤 그 현실을 설명하기 위해서 그것과 비슷한, 비슷한 어떤 사물, 를 빌려서 표현하는 형식을 비유라고 이렇게 말하죠. 예를 들어서, 아이, 그 사람은 여우 같아. 만약에 이렇게 말을 한다면, 어, 여우가 사람으로 둥갑한 사람이라는 뜻은 아니죠. 그죠? 그 사람이 뭐 하는 행동이나 말하는 게 아주 약, 약, 약고, 어, 재빠르고, 그러면, 아, 그 사람은 꼭 여우 같아. 어, 이런 표현을 쓰기도 하는 거죠. 우리가 예수님의 그 비유를 대할 때도 어, 마찬가지입니다. 성경에 나오는 비유를 대할 때 우리가 늘 명심해야 되는 것은 그 비유점이 어디에 있느냐라고 하는 것을 우리가 잘 생각하고 또 이해해야 된다는 말씀입니다. 오늘 우리가 읽은 이 겨자풀의 비유는 뭐 A는 B이다 이런 말처럼 어떤 과학적 진리를 설명하려고 한다기보다는 하나님 나라가 실현되는 과정에서 어떤 일들이 일어나는지를 부분적으로 예수님은 말씀해주고자 하셨던 겁니다. 예수님이 비유를 들어서 하나님 나라를 말씀하신 목적이 거기에 있다는 뜻입니다. 우리가 하나님, 하나님의 나라를 어떻게 비길까? 또 무슨 비유로 그것을 나타낼까? 잠시 생각에 잠겨 계시던 예수님께서 말씀하십니다. 하나님의 나라는 겨자씨 한 알과 같으니 땅에 심길 때에 땅 위에 모든 씨보다 작은 것이지만 심겨진 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 그리고 큰 가지를 내나니 공중의 새들도 그 그늘에 기뜨릴 만큼 된다. 이런 말씀을 하십니다. 여러분들은 이 성경구절이 늘 듣던 마, 어, 말씀이라 어, 이게 얼마나 충격적인 비유인지 아마 감이 오지 않으실 거예요. 하지만 지금 예수님과 함께 있는 제자들과 그리고 주변에 둘러선 사람들에게는 예수님이 말씀하신 이 비유는 엄청난 충격적인 비유입니다. 왜냐하면 유대 사회에서는 이 겨자씨라는 표현이 반드시 이 겨자풀이 자라는 그 씨앗을 말하는 게 아니라 아주 쓸모 없는 거, 가치 없는 거, 그냥 이렇게 제대로 취급하지 않아도 그냥 버려도 좋은 그런 쓸데없는 것들을 표현하는 상징이었기 때문에 그래요. 그러니까 우리 뭐 지푸라기 같다 고 그러네. 뭐안 필요 없는. 없는 걸 우리가 그렇게 얘기하지 않습니까? 아, 이거 뭐 지푸라기 같은 거야. 또 다른 표현이 있어요. 아무리 생각해도 나는 한국 떠난 지 오래돼서 그런지 한국말로는 뭘로 표현하는지 잊어버린 것 같아요. 아, 이건 쓸데없는 거야. 뭐 있으나 마나 한 거야. 그런 존재인 거죠. 이게 겨자풀이라고 하는 것이 그런 거, 그러니까 잡초 같은 그런 거라는 말씀입니다. 그래서 예수님이, 어, 하나님의 나라는 이 겨자풀과 같은 거야. 라고 했을 때 사람들이 깜짝 놀란 거예요. 왜 하고 많은 것 중에 하필이면 겨자씨라니요. 너희에게 겨자씨 만은 믿음만 있어도 이 산도로 바다에 빠지라고 해도 그대로 이루어질 것이다. 이런 그 유대의 격언, 그 속담도 여러분들 알고 계시죠? 또 겨자씨가 작긴 하지만 이게 제일 작은 씨도 아니에요. 겨자씨보다 더 작은 씨앗도 많이 있습니다. 여러분들 겨자씨 보신 분들도 많이 계실 거예요. 이게 뭐 바늘귀 정도 크기의 씨앗인데 사실 씨앗 중에는 그거보다 더 작은 것도 많습니다. 그런데 그런 그냥 씨앗이지만 유대인, 유대 사람들에게는 아주 작고 변변치 못한 그런 것과 같은 것을 표현할 때 쓰는 대명사였다는 말씀입니다. 그래서 예수님의 말씀을 들은 사람들은 수근거리기 시작했습니다. 어? 예수님이 하나님 나라를 이야기하니다 겨자풀이라니 사실 이 유대인들은 아주 오랫동안 하나님의 나라를 고대해왔습니다 언젠가 하나님께서 우리 민족을 구원하실 메시아를 보내주실 거야 그리고 그 메시아는 다윗의 왕국을 다시 이룰 거야 그러면 우리는 다시 과거의 영광을 회복할 거야 라고 하는 하나님 나라의 대망을 유대인들은 늘 가지고 있었어요. 메시아의 날이 오면 예루살렘이 이 모든 세계 위에, 만방 위에 우뚝 서게 될 것이고 다른 모든 나라들이 그 아, 앞에 엎드리게 될 것이라고 그들은 믿고 기대하고 있었던 겁니다. 그런데 그들의 머릿속에 그려진 이 하나님 나라의 이미지를 식물로 표현한다면 그것은 겨자풀과는 상대를 할수 없는 백향목 같은 것이었어요 에스겔서 17장 22절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다 주 하나님이 말한다 내가 백향목 끝에 돋은 가지를 음. 꺾어다가 심겠다 내가 그 나무에 맨 꼭대기에 돋은 어린 가지들 가운데서 연한 가지를 하나 꺾어다가 내가 직접 높이 우뚝 솟은 산 위에 심겠다 이스라엘의 산 위에 내가 그 가지를 심어 놓으면 거기에서 가지가 뻗어나오고 열매를 맺으며 아름다운 백향목이 될 것이다. 그때에는 온갖 새들이 그 나무에 깃들이고 온갖 날짐승들이 그 가지 끝에 보금자리를 만들 것이다. 구약성경에서 하나님 나라를 상징하는 것은 언제나 이 아름답고 아주 위풍당당한 백향목이었습니다. 백향목은 솔로몬이 성전을 지을 때도 가장 귀한 재료로 썼던 또는 궁전을 짓는 데만 사용하던 최고급 목재였습니다. 척박한 땅에 사는 다른 나무들에 비해서 백향목은 그야말로 다른 식물들이나 나무와 비교할 수 없을 만한 그런 위풍당당한 그 자체였어요. 그런데 지금 예수님은 백향목으로 대표되는 그 하나님 나라의 상징을 사람들 머릿속에서 지으시고 아주 하찮은 겨자풀에 빗대어서 하나님 나라에 대해서 말씀하신 거예요. 왠지 외소한 느낌이 좀 들지 않습니까? 겨우 겨자풀이라니 하나님 나라가 그렇게 시시한 거야? 사실 그 겨자풀은 크게 자라봐야 한 3m 정도 자란다고 합니다. 그래서 새들도 거기에 둥지를 틀기에는 나무가 그게, 그게 풀이, 큰 풀이 아닌 거예요. 그냥 그늘에 깃들 수 있을 정도? 그 정도의 풀입니다. 그리고 이 겨자풀은 번식력이 또 되게 좋아가지고 굳이 뭐 이렇게 씨를 뿌리지 않아도 이게 막 자란대요. 그래서 농민들이 이 겨자풀 자라는 걸 별로 좋아하지 않았던 거죠. 대체 예수님은 무슨 뜻으로 하나님 나라를 겨자풀에 비교하신 것일까? 여기서 우리는 예수님의 의도를 한번 헤아려 보려고 합니다. 당시에 팔레스타인이라고 하는 곳은 로마의 식민지 아래에 있었습니다. 그리고 그 로마라고 하는 제국은 그야말로 백향목과 같은 그런 나라였습니다. 모든 길은 로마로 통한다 라는 말이 있을 정도로 이 로마의 그 강력한 군사력은 물론이고 로마 문화가 꽃피운 그 화려한 문화는 지금 유럽에서 살아가고 있는 우리들이 봐도 2000년이 지난 우리들이 봐도 아주 충격적이고 놀라울 정도로 아주 화려한 문명을 일구었던 그런 제국이 바로 로마 제국입니다. 그렇지만 예수님께서는 그러한 로마의 이면을 보고 계셨습니다. 가혹한 세금에 시달리는 피식민지 백성들, 그리고 귀족들의 사치로, 사치스러운 로사치 삶을 뒷받침하기 위해서 노예로 전락한 사람들, 그리고 끊임없이 일어나는 그런 전쟁, 팍스 로마나라고 하는 로마의 평화라고 말하는 이 백향목 같은 세상은 몇몇 특권적인 사람들에게는 아주 천국 같은 곳일 수 있지만 대부분의 많은 사람들에게는 아주 살아가기 어려운 지옥 같은 세상이었던 것입니다. 예수님은 사람들이 그러한 현실에 눈뜨기를 바라셨습니다. 사람들은 이 가혹한 식민지 통치 아래에서 신음하고 있어요. 그런데 유대나라 사람들은 자기들이 언젠가는 강력해져서 저 로마가 지배하는 것 같이 자기들이 지배자가 되는 그런 꿈을 꾸고 있었던 겁니다. 오직 힘으로 이루어지고 유지되는 평화. 그들은 여전히 지배와 지배하는 사람과 지배당하는 그러한 공식으로 역사를 바라보고 있었습니다. 그렇지만 그러한 구조 속에서는 누가 지배를 한다고 하더라도 여전히 고통받는 사람들은 있기 마련입니다. 예수님은 바로 그러한 백향목 같은 사람들이 지배하는 세상을 바꾸기를 원하셨습니다. 지배와 피지배의 관계가 아니라 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람들이 모두가 저마다 자기 삶의 몫을 살아내는 꿈을 예수님께는 꿈꾸셨고 그것을 하나님의 나라로 말씀하신 것입니다. 그래서 주님은 척박한 땅에서도 억센 생명력으로 살아가는 겨자풀의 예를 들어서 하나님의 나라를 비유하셨습니다. 예수님이 가르치시는 하나님 나라는 잘난 사람들, 백향목 같은 사람들만 들어가는 나라가 아니었던 겁니다. 잡초와 같은 사람들이 열어가는 지금 이 땅에 이어지는 현재 시제의 나라가 바로 하나님의 나라였던 겁니다. 어쩌면 지금 예수님 주변에 둘러서 있는 평범하게 잃을 게 없는 사람들이 꿈꿀 수 있는 그러한 세상인지도 모릅니다. 지금 여기서 사랑하면서 살고 지금 여기서 평화를 위해서 땀 흘리고 지금 여기서 좀더 따뜻한 세상을 만들기 위해서 조금은 부족한 구석이 많은 우리들이 함께 노력할 때 우리는 이 땅에 이루어지는 하나님의 나라를 경험할 수 있다는 것입니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 주의에 유의해 봐야 될 것이 있습니다. 앞에서 말씀드린 이 겨자풀은 번식력이 아주 강하고 또그 토양을 망가뜨리기도 하기 때문에 그것을 일부러 자기 밭에다가 심는 사람은 거의 없었습니다. 그런데도 예수님은 이 겨자씨가 저절로 퍼져가는 것이 아니라 누군가 심는다고 표현을 하셨다는 거예요. 여러분 이 말씀은 하나님의 나라는 그냥 저절로 그냥 오는 것이 아니라 누군가의 수고와 땀 흘림을 통해 도래하는 나라라고 하는 말씀입니다. 그래서 히브리의 시편의 기자는 이렇게 노래합니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 사람은 기쁨으로 단을 거두리라. 울며 씨를 뿌리러 나가는 사람은 정녕 기쁨으로 단을 가지고 돌아올 것이다. 비록 자기 이익에 밝은 사람들이 세상에 가득한 것처럼 보일지라도 묵묵히 하나님의 뜻을 실천하며 살아가는 사람들이 있기 때문에 이 세상에는 아직 소망이 있는 것이라고 저는 믿습니다. 등불 하나를 밝히는 그 심정으로 나눔과 섬김과 치유와 사랑의 씨를 심는 사람들이 있기 때문에 하나님께서는 이 죄가 가득한 이 세상을 버리지 않으신다고 저는 확신합니다. 크고 번듯하고 화려하지 않으면 어떻겠습니까? 겨자씨처럼 우리가 적박한 땅에도 뿌리를 내리고 만약에 예수님의 마음으로 우리가 살아갈 수 있다면 백향목 같은 사람들만 높임받는 그런 세상일지라도 조금씩은 변해갈 것입니다. 예수님은 사람들이 그러한 마음으로 살아가기를 바라셨어요. 조금 미련해 보이고 좀 더뎌 보여도 그게 하나님 나라의 마음일 겁니다. 내 편, 네편 자꾸 가르지 않고 그저 긍일이 여기는 마음으로 서로 세상 보듬어 안을 때 우리가 살아가는 이 세상은 정말 조금씩이지만 달라질 것입니다. 하나님 나라 하면 거의 동시에 백향목을 떠올리는 사람들에게 예수님은 겨자풀을 말씀하셨어요. 어쩌면 이것은 예수님의 유모였을지도 모릅니다. 해악과 웃음으로 굳은 세상의 질서를 전복시킬 수 있어야 합니다. 우리는 이 땅에서 사랑의 공간을 넓혀가라고 부르심을 받은 사람들입니다. 우리가 만든 그 그늘 아래서 사람들이 편히 쉬어갈 수 있고 그곳에서 회복될 수 있다면 참 그것은 참 고마운 일일 겁니다. 만약 주님께서 너희들도 모두 백향목같이 되어라 이렇게 말씀하셨다면 우리는 아주 심한 열등감 속에서 살아가지 않을 수 없었을 겁니다. 하지만 여기 있는 저나 여러분들이나 누구든지 마음만 먹으면 겨자풀 정도는 될수 있는 존재들인 겁니다. 그래서 우리는 새로운 씨앗을 뿌리는 씨 뿌리는 사람들이 되어야 하는 겁니다. 희망의 씨앗, 긍정의 씨앗, 화해의 씨앗, 또 평화의 씨앗을 파종하는 사람들인 거예요. 아름다운 꽃한 송이가 그 주변을 밝고 또 향기롭게 만들듯이 우리의 수고와 기도와 믿음과 헌신이 이 땅의 작은 하나님의 나라를 일구어갈 수 있다면 거기에 사용될 수 있다면 그것은 아주 보람있는 인생이 될 것이기 때문입니다. 그리고 오늘 우리가 주님의 살과 피를 함께 나누는 것은 주님의 부르심과 맡기신 소명에 기쁨으로 응답하는 결단의 시간이 되기를 바랍니다. 그리고 우리가 그리스도 안에 서로 한 형제 자매인 것을 다시 한번 확인하는 은혜로운 성만찬이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다.